0: Un pequeño aviso navegantes se les recuerda que este programa no apoya ni fomenta los actos que aquí se relatan. Existen varios casos de homicidio. Muchos son olvidados y solo se mencionan en la nota roja. Hay unos cuantos que se vuelven famosos. Esto por un conjunto de factores que causan tal impacto que se vuelven tendencia a y que terminan siendo recordados por mucho tiempo. Hoy, en la cátedra, vamos a hablar de uno de los casos más famosos de filicidio que han sucedido en tierras mexicanas. Un evento que estremeció al estado de Querétaro, pero primero hablemos de lo que es el filicidio. El filicidio es el asesinato de una hija o un hijo es considerado uno de los crímenes más aterradores y perturbantes. Y hay varias razones para esto. Primero, rompe con la idea de que los padres deben proteger a sus hijos. Causan gran shock y repudio siquiera pensar que uno de ellos le haría daño. Claramente conllevan una gran crueldad, porque los infantes son seres, seres vulnerables y dependientes de sus progenitores. Todo esto hace pensar que el acto de que un padre o una madre quiera hacerle daño es un acto de tal crueldad, violencia, que es inimaginable. Y nos puede reflejar una serie de problemas los cuales están ocultos. Es importante que me detenga aquí y que señale que el felicidio es un crimen complejo, que las causas pueden ser múltiples y variadas. Y por lo tanto pensar de manera simplista y que todos los casos son iguales es una gran medida. Es, es en gran medida caer en la ignorancia. Cada, cada caso es particular y ninguno debe ser usado para estigmatizar los problemas mentales. El felicidio a tratar en este episodio es uno triple que sucedió en tierras queretanas el 24 de abril de 1989, cometido por la señora Claudia Mijanjos, que quedó inmortalizada en las páginas del periodismo como la hiena de Querétaro. Esta mujer asesinó a sus tres hijos y sin duda fue un caso muy sonado, no solo en la tierra de Querétaro, sino en todo México, pues mezcla muchos temas tabú dentro de la sociedad mexicana. Claudia Mijanjos, la asesina, nació el 25 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa, donde creció dentro de una familia funcional y de clase media alta. O al menos eso es lo que parecía. De acuerdo a algunas notas, Claudia fue la menor de tres hermanos, los cuales ya presentaban problemas mentales. Y se dice que ninguno había podido llevar una vida matrimonial completa y feliz. Esto puede reflejarnos un problema compartido, o quizás solo sea una gran coincidencia de la vida. En su juventud era descrita como una mujer poseedora de una gran belleza, y justamente fue nombrada reina de belleza en su ciudad de origen. En su adultez estudió la carrera de comercio, y de acuerdo con algunas publicaciones de aquella época, ya presentaba episodios de depresión, y episodios de alta agresividad a la edad de 19 años se casó con Alfredo Castañedos Gutiérrez con el que tuvo a sus tres hijos sin embargo a pesar de lo anterior el dinero no fue problema para la familia ya que tras la muerte de sus padres heredó una gran cantidad de dinero y gracias a esto su familia pudo trasladarse a la ciudad de Querétaro y vivir de una manera acomodada. Allí, los niños serían inscritos en una escuela católica, donde Claudia tomaría el puesto de profesora de catecismo. Esto acrecentó los conflictos matrimoniales que ella tenía, pues se enamoró del padre asignado a la parroquia de la escuela. Tiempo después, abriría una tienda de ropa exclusiva para damas en el centro de la ciudad. La gente que conocía a Claudia y a su familia pensaba que tenían una vida tranquila. A finales de la década de 1980, Claudia y su esposo Alfredo comenzaron a desarrollar problemas matrimoniales. Claudia empezó a manifestar signos de inestabilidad emocional. Esto contado por los propios familiares y amigos de Claudia. La pareja asistiría temporalmente a consejería matrimonial, pero la situación era insostenible y la pareja no logró la reconciliación, separándose el año de 1989. Tras el divorcio, Claudia lograría quedarse con la custodia de sus tres hijos. A la edad de 33 años, Claudia manifestó sus primeros ataques psicóticos. Se dice que estos ataques involucraron alucinaciones y que dejaron severamente afectada a Claudia. Ocho meses antes de los hechos, la madre de Claudia había muerto y esta aseguraba que sus hermanos la habían matado. Durante todos esos meses, Claudia había tenido varios episodios de crisis en los que hablaba de brujería y donde aseguraba que tenía visiones de ángeles y demonios y le pedían cosas terribles, algunas más graves y otras tan simples como que tenía que estar con el padre de la escuela. Para cuando ocurrieron los hechos, tenían seis meses de haberse separado nuevamente y Claudia pasaba por una depresión profunda que la había tenido en cama por varios días. El 23 de abril de 1989, Alfredo había dejado a sus hijos a la casa de su exesposa, pues habían pasado toda la tarde en el quermés de la escuela. Una vez en la casa, los pequeños entraron y los padres terminarían discutiendo de manera muy intensa. Al parecer, todo porque el padre de las niños querría volver a estar juntos. Y claramente Claudia negaría cualquier intento de reconciliación. Tras la discusión, Claudia llevaría a sus hijos a la cama y se iría a acostar. Horas más tarde, el 24 de abril, alrededor de las 4 de la mañana, Claudia se despertaría. Según algunas declaraciones, escuchaba fuertes voces y éstas le decían que la ciudad entera había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. La mujer entró en desesperación y marcó a su amiga Verónica Vázquez, quien al escuchar los desvaríos de su amiga, trató de calmarla. Verónica le prometió que iría en la mañana para poder ayudarla que descansara y que se fuera a dormir. Al finalizar la llamada, se levantó de la cama, se vistió, fue a la cocina y tomó tres cuchillos. Alrededor de las cinco de la mañana, despertó a su hijo y lo atacó. Esto fue de la siguiente manera. Claudia se recostó en su cama Apoyó la mano de su hijo y la amputó con uno de los cuchillos. El pequeño despertó gritando y esto provocaría que su hermana Claudia, de 11 años, fuera a revisar su cuarto. A ver lo que estaba pasando, solo pudo, entre lágrimas, pedirle a su madre que se detuviera. Su progenitora cambió de cuchillo y corrió para apuñalar a su propia hija sacando y metiendo el cuchillo un total de seis veces. La pequeña, como pudo, salió de la habitación suplicando piedad a su madre y que por favor parara. Los gritos de la menor despertaron a los vecinos. Unos ignoraron los gritos y otros tomaron la decisión de llamar a la policía. La pequeña Claudia corrió escaleras abajo fue perseguida por su madre. La menor caería desmayada en el comedor y su madre terminaría lo que había comenzado. Luego la arrastraría piso arriba y colocaría su cuerpo su vida en el dormitorio principal. Finalmente Claudia tomaría el tercer cuchillo. Entraría a la recámara de las niñas donde se encontraba su pequeña Ana de nueve años quien se había quedado en la cama escondida bajo las sábanas, incapaz de moverse por el miedo que le ocasionó escuchar a sus hermanos gritar. Ana sería apuñalada justo en su corazón. La madre arrastraría los cuerpos a su propia recámara y se lesionaría a sí misma, cortando sus muñecas. Sin embargo, estas heridas no cumplirían el intento de acabar con su propia vida, pues fueron superficiales y no pusieron en riesgo su vida. La primera persona en darse cuenta de la tragedia fue la amiga de Claudia, que al llegar a las nueve de la mañana tocó el timbre y esperó media hora fuera del domicilio, pero al no haber respuesta ante su instinto su insistencia con el timbre empujó la puerta y a ver que estaba entreabierta se asomó por ella vio manchas de sangre en el piso y a claudia al pie de la escalera con el vestido lleno de sangre verónica salió corriendo de la casa e inmediatamente daría aviso a la fuerza policiaca los policías que atendieron la llamada encontrarían una escena tétrica el piso de la sala y las escaleras estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara de Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Se dice que había entre ocho y diez litros de sangre esparcidos por toda la casa. La puerta de la arcoba principal estaba entreabierta y lo que había dentro... Era una triste y aterradora escena al mismo nivel. Sobre una cama king size se encontraban los cuerpos sin vida de los tres niños en una fila, cubiertos con una colcha de color naranja apilado uno sobre otro. Al lado de ellos se encontraba Claudia, con sus ropas manchadas de sangre y con ojos entreabiertos. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, estaban dos cuchillos de cocina el tercer cuchillo lo encontraron dentro de la recámara de las niñas tirado en la alfombra y lleno de sangre los policías que habían respondido a la llamada pensaron que la mujer también se encontraba muerta pero el comandante Adolfo Durán uno de los oficiales que entró a la casa se dio cuenta que la mujer todavía estaba viva Llamaron a la Cruz Roja y enseguida los socorristas trasladaron, la trasladaron a un hospital de IMSS, mientras que los cuerpos de los niños fueron llevados al servicio médico forense. Según los reportajes periodísticos de la época, Claudia Mijanjos no recordaba nada de lo ocurrido y desconocía el destino de sus hijos. Pensaba que estaban en el colegio, se reportaba que la mujer deliraba en su estancia dentro del hospital. Pensaba que se encontraba haciendo el desayuno mientras sus hijos seguían dormidos en sus habitaciones. En un principio se creyó que alguien había ingresado a la casa y había atacado a la familia. Sin embargo, por la falta de señales de haber forzado la entrada y que las almas omnisidas estaban dentro de la propia casa, se abandonó la teoría y se señaló al ex esposo Alfredo, como el principal sospechoso, pero se comprobó que la se había retirado de la casa antes de los hechos. De acuerdo con la información pericial, ese lunes 24 de abril, Claude tenía cita con su psiquiatra para que le entregara una orden de internamiento, pues estaba diagnosticada con delirios severos. Y durante mucho tiempo, Claudia se había resistido al tratamiento. Una vez que Claudia se fue sometida a evaluaciones psiquiátricas, después de haber cometido los asesinatos, se le diagnosticó psicosis orgánica y le detectaron un quiste en el en lóbulo el temporal derecho, además de perturbación de la personalidad tipo paranoia. En sus primeras declaraciones, Claudia decía cosas sin sentido como que el esposo de Vero le dijo que Mazatlán había desaparecido y que cuando se asomaba por la ventana, Querétaro estaba vacío. Además, decía que no sabía quién la había lesionado y aseguraba que las manchas en su, ro en su ropa eran salsa de cápsula. Tres días después, ella declaró que desde una semana antes se sentía muy rara. Como que yo no era yo. Me miraba al espejo y me veía con la carne, poder, con la carne podrida, descarnada. Veía por la ventana y que Querétaro estaba poblado por puros espíritus, por cuerpos ambulantes que mis hijos estaban poseídos que se iban a ser monstruos y tenía que acabar con ellos. Tenía que terminar con todo y todo regresaría a la normalidad. Posteriormente, declaró que la voz de un hombre la obligó a cometer el crimen y aseguró que no era yo lo que, él hacía, lo, que él lo hacía, era la voz de ese hombre que me ordenaba hacerlo. El daño que quisieron hacerme ya lo no hicieron y... La semana anterior escuché esa extraña voz. A lo mejor, a lo mejor fue producto de mi imaginación. La sociedad cretana solicitaba una sola cosa, y era que Claudia fuera sentenciada duramente. Sin embargo, por los diagnósticos que Claudia tenía, fue declarada inimputable. Esto implicaba que no se le podía aplicar una pena a Claudia. La inimputabilidad implica la ausencia de la capacidad de comprender que el acto va en contra del derecho o que siquiera es un acto ilícito. En este tipo de cuestiones, en este tipo de actos, no se aplica como tal la cárcel. Lo que se hace es aplicar alguna medida de seguridad. El propio psiquiatra que estaba a cargo del caso de Claudia declaró que se pudo determinar que en el momento del crimen no estaba en sus cabales y se declaró inimputable. A pesar del estado mental en el que se encontraba, se le dio la sentencia más alta que se puede otorgar en este tipo de situaciones. El viaje de reclusión de la hiena de Querétaro fue la siguiente. El 2 de mayo de 1989 se le dictó auto de formal prisión y Claudia estaría la mayor parte de su reclusión en el centro penal de Tepepan, Xochimilco, en la Ciudad de México, en el sector psiquiátrico de la cárcel. Sería operada de la tiroides en el 2007 y el 24 de abril de 2019 fue puesta en libertad. Tras estar cerca de 28 años recluida. Fue recogida por una sobrina y se trasladaron a una residencia psiquiátrica. Y en la actualidad se desconoce el paradero de Claudia, la llena de Querétaro. En resumen, el caso de Claudia Mijanjos es una muestra del complejo entramado de factores influyen en la comisión de un delito. Si bien sus acciones fueron atroces y causaron un gran daño a su familia y a la sociedad queretana, las evaluaciones psiquiátricas demostraron que Claudia sufrió una serie de trastornos que afectaban su capacidad de discernimiento y su control sobre sus propias acciones. Aunque se le dio la sentencia más alta que se podía otorgar en su caso, la inimputabilidad de Claudia fue reconocida por las autoridades judiciales. Tras pasar casi 28 años recluida, fue puesta en libertad y se pudo hacer lo mejor que se puede hacer en estos casos, y es tener apoyo psiquiátrico. Este caso nos muestra la importancia de de entender la complejidad de las condiciones psicológicas y sociales que pueden llevar a una persona a cometer un delito. Es necesario considerar estos factores para poder prevenir y tratar adecuadamente la violencia en nuestra sociedad. Me despido, no sin antes recordarles que aprender de los sucesos más oscuros de la historia nos permite entender los errores cometidos y mejorar nuestro futuro. Hasta pronto.